0: Hola, Hola, hola. Eh, tengo entendido que ya estamos apareciendo en Imagen y en Voz. Eh, bueno, Mary el día de hoy nos acompaña solo con su voz, pero al menos ya por fin hola, hola. tenemos el honor de contar con estamos su Estamos con problemas
1: técnicos maternales por acá, pero estamos, estamos. Buenas noches chiquillas, quiero hacer la mención a Oscar Waldo que nos puso entre minas, el mejor programa con las peores condiciones técnicas es una realidad, <risa> porque todos los miércoles intentamos hacer lo mejor, pero no, no resulta. Tuvimos que pedir ayuda, así que bienvenidas, chiquillas. Catalina, hoy día, y Tamara van a dirigir más porque yo estoy modo sin cámara. Eso.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? No sé si mi conexión, no sé si mi conexión
0: está cayendo.
2: ¿O oh, mi voz no se escucha? ¿Estoy en silencio o estoy hablando? ¿Se escucha? Hola, Catalina, hola, Mary, que, bueno, siempre las mujeres enfrentamos condiciones lamentables dentro de alguna eh, u otra impronta, digamos, dentro de nuestra cotidianeidad. Eh, les doy las bienvenidas, ¿cierto?, a todos nuestros ciberespectadores, que no son muchos, pero les tenemos siempre presentes. También saludo a la Cata, que ahí está hoy día a cargo del, del periodo y la conducción del programa, con un tema eh, que bastante, digamos, en la, en la actualidad hay que tiene con el término de la paridad. Así que ahí te dejo, Cata, con, con la introducción, digamos, a nuestro programa, con, eh, que, que es tremendamente interesante, que es, ojo, un concepto además para el debate, no es un concepto que nos deba ser digno de análisis dentro de, del marco político en que nosotros nos encontramos. Así que te doy el, el, el puntapié, cara para que tú inicies el programa.
0: Muchas gracias, Tamara. Yo la verdad es que el nivel de estrés con las dificultades técnicas, pero me veo completamente superada. Así que un abrazo y un beso y muchas gracias a Oscar Waldo que siempre nos viene a, a salvar. Bien, como hemos difundido ya en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a tratar el tema de la paridad en la nueva Constitución. Eh, bueno, Chile hace gala hoy día de ser eh, el primer país que cuenta con una Constitución cuyo organismo está compuesto eh, de forma paritaria, ¿cierto? Por la misma cantidad de hombres y mujeres. Al revisar esta nueva constitución, nos damos cuenta que hay muchas normas respecto del género, eh, y un total de 35 normas, ni más ni menos. ¿ya? Bueno, y estas normas atraviesan el sistema democrático, el sistema político y de justicia. Es decir, se consigue que el Estado va a promover estos sistemas también cuenten con órganos paritarios. Y además se habla de garantizar por parte del Estado los derechos sexuales y reproductivos. Eh, bueno, y en eso eh, Chile sería el primer país en garantizar de, moda, de forma constitucional los derechos sexuales y reproductivos. Eh, es interesante en el contexto internacional está el concepto de paridad en, dentro de la nueva constitución porque según el Foro Económico Internacional, que mide las brechas de género en 156 países, se, eh, se ha investigado y los resultados han arrojado que la diferencia entre hombres y mujeres en la participación política es eh, en el ámbito de hay más, donde hay más desigualdad. Es decir, eh, los parlamentos en estos 156 países estarían compuestos apenas por un 26% de mujeres y un 23% de ministros. Ahora bien, eh, ¿Cómo es que ingresa este concepto de paridad al, a nuestro país? Nada es casualidad, si bien nosotros podemos estar eh, de acuerdo con que hay muchas diferencias en, en la llegada de las mujeres a los cargos de representación popular, o por ejemplo, cuando desde el feminismo más burgués podríamos decir se, se pide que las mujeres tengan también más participación en los directorios de las empresas, eh, la verdad es que el concepto de democracia paritaria es resultado de, de una agenda que ha propuesto la ONU, la Organización eh, de Naciones Unidas, cuyo... Eh, Análisis respecto de la situación global, eh, la verdad es que no es, no es positivo, <ríe> habla de una economía inestable, eh, de muchas desigualdades a nivel global, desigualdades, ahí decimos desigualdades entre pobres y ricos, mujeres y hombres, y también el riesgo de una crisis ambiental de proporciones. Y esa crisis ambiental sería, eh, digamos, el punto más crítico de, de este análisis eh, global que se hace. Y entonces la ONU ha propuesto que eh, se requiere de un nuevo estilo de desarrollo, inclusivo en lo social y sensible en lo ambiental porque los patrones actuales de crecimiento y consumo ya eh, no dan para más, no hay vuelta atrás, están en crisis y entonces se plantea eh, la necesidad de que globalmente se, nos dirijamos hacia, repito, eh, un nuevo estilo de desarrollo. Y, por supuesto, eh, el brazo, de, digamos que se dedica al, a los temas de género de la ONU es ONU Mujeres y eh, se toman de esta pata que les decía de la necesidad del, de la inclusión social ¿ya? Eh, bueno aquí para la ONU los países necesitan de un consenso entre el Estado el sector privado y la sociedad civil eh, por lo tanto, claramente la nueva constitución eh, apunta para allá, ¿cierto? A esa colaboración de estos tres actores. Eh, bueno, y la bajada de todo este análisis y esta propuesta de la ONU está en la Agenda 2030 o 2030, ¿ya? Eh, ONU Mujeres dice que eh, la principal crisis que hay en la, en la estructura política y social es el modelo de comportamiento patriarcal, concepto que ya hemos conversado otras veces, pero que podemos volver a repetir. ¿no? Eh, y dicen que para eh, este nuevo modelo de desarrollo, se requiere de un reparto equitativo y equilibrado de las responsabilidades de cuidado, una educación integral en todas las generaciones en valores de igualdad y que son necesarias políticas públicas, fiscalidad y presupuestos responsables con enfoque de género. Otra palabra que también habla de, de esta nueva constitución. Estoy al aire aún. Me aparece aquí que tengo un problema con la transmisión. ¿Me avisa? ¿Me avisa? ¿No estás bien? Ok. Aparece aquí un cuadro que me da susto. <risa> y bueno. Y de, luego nos va a aparecer otro concepto de la mano con la es el de igualdad sustantiva. Se supone que con todos estos elementos al integrarlos eh, dentro de los países se apunta a esta igualdad sustantiva que quiere decir que eh, las mujeres puedan ac acceder de forma libre, autónoma al pleno derecho eh, a sus plenos derechos digamos, como si, <coughs> bueno, también se toma en cuenta que eh, de las mujeres en este arcales es peor aún en el caso de las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes y las mujeres rurales o con discapacidad. Entonces, la paridad aparece asociada al concepto democracia paritaria y la democracia paritaria se entiende como la paridad en la toma de decisiones y como un modelo que garantice la igualdad sustantiva si nos remitimos a la constitución o al nuevo texto con constitucional eh, la paridad no es más que eh, la participación de mujeres con a lo menos un 50% o más dentro de instituciones públicas y privadas ¿Ya? y el otro concepto que he nombrado harto, que es el de igualdad sustantiva que también me gustaría eh, definirlo más claramente supone la modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales legales o de políticas públicas o sea, acceso al mismo trato ¿Ya? entre hombres y mujeres y bueno, se destacan algunas desigualdades que existen entre hombres y mujeres por ejemplo, la desigualdad en el salario la desigualdad en, en las carreras que las mujeres pueden tener tanto en, el, en las instituciones públicas como privadas eh, porque sabemos que eh, siempre preguntan en las empresas en en las entrevistas, de acuerdo a la edad, el tramo de la edad fértil, les preguntan a las mujeres si quieren o no tener familia, explica un freno dentro de las carreras de las mujeres y no pueden tener una continuidad que les permita ir de caro. Bien, según una encuesta eh, que apareció este año, el 29 de junio, eh, la encuesta barómetro del trabajo eh, que, elabora, que elaborada por la Fundación Instituto de Estudios Laborales reveló que la paridad de género ha sido el aspecto que eh, es mejor recepcionado, es mejor aceptado por eh, la población ¿ya? y tiene un 70% del apoyo de, de los encuestados, al menos. Se manifestaron muy de acuerdo o de acuerdo con la paridad de género. Y bueno, lo que vemos, al menos en las noticias, en la prensa, en los paneles de debate, eh, es desde la izquierda y desde, desde la derecha, ¿cierto? Pa eh, paneles compuestos básicamente por exconvencionales. convencionales. Eh, siempre hay una cuestión que la derecha eh, enarbola como su, una de sus principales banderas, ¿cierto?, que es la meritocracia, que sean los mejores quienes integren las instituciones públicas o las empresas, ¿ya? Eh, Bueno, en la nueva constitución, eh, el Estado tiene que garantizar que órganos colegiados del mismo eh, órganos autónomos constitucionales como el Banco Central, el Ministerio Público, directorios de Empresas Públicas y Semipúblicas por ejemplo CODELCO y, y EFE eh, también tengan esta composición paritaria ya hasta el momento se les exige que tengan un 40% de, de mujeres eh, otro aspecto que critica de la paridad eh, la derecha, es que se pasarían a llevar aspectos fundamentales de la democracia representativa ¿ya? porque estas eh, políticas de paridad de, de tener ciertos escaños reservados para las mujeres eh, entonces estarían por sobre el concepto de igualdad ante la ley, igualdad de voto y la posibilidad de que todos participen en igualdad de condiciones. Bueno, con esta nueva constitución, la, democrat, la democracia paritaria es una regla de participación y un principio de Estado. Y, y eso en términos generales, podríamos decir que sea situado la conversación en temas que eh, sí, parecen importantes, pero no son del todo relevantes, ¿cierto? Hasta el momento se trata la paridad eh, solo desde lo que hemos hablado ya, lo que he dicho repetidamente, cuántos cargos van a tener las mujeres en los distintos tipos de instituciones, pero ¿cuál sería el valor en términos prácticos? ¿Cómo eh, nos aportaría a mejorar las condiciones eh, a todas las mujeres del país el tener un gobierno feminista y una constitución feminista. Y con este contexto te doy el paso, Tamara.
2: ¿Se escucha? Sí, pensé que venía como la Mary con todas las estadísticas y el, el grosor, porque efectivamente, digamos, la baja representación de la mujer es una cuestión objetiva que existe, que está cuantificada, que está estimada, digamos. Eh, es muy, muy importante que nosotros, no es casualidad, como decía la Cata, que nosotros estemos hablando en enclave clave ONU. Y tiene que ver, desde mi punto de vista, eh, precisamente con que todos estos fantasmas de que impone la derecha, de que esta sería una constitución que rebalsaría, digamos, no solamente de la derecha, también eh, a, a algunos, digamos, de, de los connotados partidos de los 30 años, que, que sería una, una constitución, digamos, que va como más allá de lo que está establecido. O algunos sectores feministas que también vaticinaban, digamos, que la convención, que fue el primer órgano paritario, elegido bajo ley de, de paridad, digamos, en el país, y el primero en Latinoamérica y no sé si en el mundo, eh, eh, apuntaban, digamos, a que iba a ser un terremoto un terremoto. Entonces nosotros cuando hablamos en el clave ONU tenemos que decir que esta constitución está dentro de los márgenes del plan estratégico, como habló Catalina, ¿cierto?, de lo que es ONU Mujeres. Y esto viene, eh, tiene su correlato, digamos, en, en el 79 se empezaron a abordar estas problemáticas, llega la general poder en Atenas en el 92, donde justamente... Las, las ministras y exministras europeas plantearon el problema que había una infrarrepresentación de las mujeres digamos, como déficit de la democracia. Y finalmente convergen en una convención que es muy importante para la ONU, que es la Conferencia Mundial, cierto de, o la Plataforma de Acción de Beijing, en el 95, donde instan a los estados y, y luego después en otros eh, eventos, digamos, a los partidos, justamente a equilibrar el, el margen de participación de las mujeres dentro de todas las organizaciones, no solamente de la administración pública, sino también en los cargos de representación política propiamente tal, incluso de los partidos. Y se establecen estos conceptos, como decía Cata, como democracia paritaria, frente a este techo de cristal que llamaba eh, este otro concepto, que también emana, digamos, de, de la ONU, que son el conjunto de barreras invisibles que impiden a las mujeres posicionarse con responsabilidad y que ocupen cargos de representación. Nosotros tenemos que ser bastante claros, yo voy a reiterar lo mismo que Catalina. Efectivamente, y creo que acá las tres compartimos eso, nos pone muy contenta el hecho de que las mujeres, o instamos incluso a que las mujeres ocupen los cargos de representación en las organizaciones populares, en los sindicatos, en las federaciones, ¿cierto? Pero desde ese punto de vista, tenemos que decir también que el concepto de paridad, que tanto se, se eh, pronuncia, digamos, desde esta constitución, de, sobre todo desde los sectores feministas, es un concepto que al menos es una formalidad, una formalidad de la democracia burguesa, dentro del marco, ¿cierto? de un sistema capitalista.
0: ¿Y por qué? ¿Cámara? Sí. Disculpa, está chirriando tu, tele, tu micrófono.
2: ¿O oh, ahí sigue chirriando? Porque eh, yo no tengo audífono, entonces no sé cómo hacer para que se acabe el chirreo. No tengo tampoco otra cosa que esté haciendo como interferencia. ¿Sigue chirriando?
0: Muy, muy bien es bien. <ríe> <Ablando, ríe> <en> la... <ríe> <En> la señal no no micrófono con algo pero dale. pero dale
2: bueno entonces por qué decía que era una formalidad una formalidad retomo digamos la la idea primero porque no todas las mujeres tenemos las mismas los mismos intereses de clase en términos de cargos de representación y política ni administrativa, etcétera. Segundo, porque la igualdad ante la ley no significa necesariamente la igualdad ante la vida, ¿ya? tercero, es decir, todas tenemos distintas condiciones. Las condiciones que tiene Catalina, que tengo yo, que tiene la mujer, digamos, que habita en nuestras poblaciones, es muy distinta a aquellas mujeres que ocupan el lugar político, que vienen a lugares mucho más acomodados, que tienen, digamos, Problemas resueltos en la vida, que tienen mejores condiciones materiales para enfrentar la vida misma. Para las mujeres es muy agobiante la vida, la, la esclavitud del, del hogar, ¿cierto? Las condiciones de salarios precarios, es decir, todos los elementos que conllevan el ser una mujer de un sector determinado, de una clase social determinada. Entonces, en esa evaluación, digamos, de, o, o en la idea de la paridad, no tenemos las mismas condiciones e incluso nuestros intereses, nuestros intereses como mujeres de clase, digamos que pertenecen a distintos sectores, que hay mujeres que incluso también se proclaman feministas, cierto, como había unas diputadas durante esta semana que decían vamos a discutir acá para llegar a acuerdos y ver lo que podemos reformar eh, dentro de la Constitución, pero la paridad no está en juego y no molesta. No molesta porque la misma derecha a través de sus mujeres también tiene el proyecto político de la burguesía asegurado en la convención. Y no solamente la derecha, también mujeres del Frente Amplio, mujeres del Partido Socialista, los partidos de los 30 años, que también representaron o representan incluso todavía aquellos intereses de la burguesía dentro de cualquier organismo. Entonces tenemos necesarios proyectos de clase que son muy diferentes que son incluso, yo diría, antagónicos en, 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 en resumidas cuentas, digamos. Eh, nosotros no disponemos de los recursos ni de la infraestructura eh, ni de la capacidad, digamos, monetaria para hacer eh, un, o tener especialización que nos lleven a cargos de representación. La mujer de la clase trabajadora no la tiene. No tiene tiempo para estudiar, no tiene tiempo para especializarse, no tiene con quién dejar a sus hijos. Es decir, nuestras condiciones son muy pero muy diferentes, y por lo tanto, esa representación femenina dentro de, las, de los organismos gubernamentales o, qué sé yo, políticos incluso, tienen justamente esos límites. En el fondo, las trabas, esto que ellos llaman eh, el techo de cristal, ¿cierto?, para nosotros son condiciones reales, no, de, no invisibles, que impiden, que ejerzamos nuestros derechos políticos incluso si la paridad se da dentro de los sindicatos, también hay formas, eh, hay digamos elementos de, de, de opresión que son culturales que nos llevan a siempre ocupar los cargos de secretario o de tesorero en el sindicato, pocas veces digamos se da la, la, que una mujer lleve adelante eh, las luchas, digamos, de, de un propio organismo ahora yo insisto en esto la constitución, el proyecto de constitución, proyecto, ¿cierto? Eh, porque todavía no está en vigencia, de la paridad, entonces desde mi punto de vista es una formalidad que tiene muchos límites, que ya nombré, y la pregunta central respecto de aquello, digamos, es que bien, las mujeres llegamos en un 50% a cualquier organismo, a cualquier eh, cargo de representación política, pero ¿qué intereses representan las mujeres dentro de esos cargos? ¿Cierto? En beneficio de quiénes van a legislar, en beneficio de quiénes van a hacer las políticas públicas, eh, es decir, aquí hay un, una distancia total entre lo que sería la mayor parte de los intereses de la clase trabajadora, de la clase trabajadora, que son la, la mayoría respecto de aquella minoría que hoy día está en cargos de representación política gracias a la paridad también Marcela Cubillos, Teresa Marinovich, eh, eh, no sé, ahí ya ni, ni recuerdo lo, los apellidos estos también un poco, eh, poco, poco legibles, digamos, eh, Constanza Juve, las mujeres de derecha, digamos, que representan y mujeres también del Frente Amplio que representaron y fortalecieron los intereses de la misma burguesía dentro de la misma convención. Entonces, para no hablar en abstracto, eso tiene, digamos, eh, algunas votaciones que, que tengo acá escritas, por ejemplo, cuando la María Rivera presentó la norma, ¿cierto?, para acabar con el financiamiento eh, público al sector privado, privado, en la Comisión de Derechos Fundamentales, por ejemplo, Janis Meneses, que es fe, feminista, ¿cierto?, una declarada feminista, votó en contra tenemos una, una, una votación concreta, digamos, de, de, de representación de las mujeres dentro de lo que fue la convención. Y me refiero a la convención porque es la experiencia del primer órgano como dije al, al inicio. Otro ejemplo. La norma, por ejemplo, que se presentó donde el Estado debía pagar por adelantado las expropiaciones, no la expropiación de la casa, no la expropiación del auto, no la expropiación que todas las constituciones contemplan, incluso en el 80 también tiene contemplada, digamos, la, la expropiación sino de la gran, del gran capital, de los grandes intereses, de la gran propiedad. En esa comisión, digamos eh, donde el Estado debía pagar adelantado cosa que es inconcebible, si nosotros tomamos el cálculo del saqueo o de las ganancias que han tomado, por ejemplo, en el sector de la minería las grandes mineras, ellos deberían darse por pagados no tendrían por qué ser indemnizados o las forestales o las pesqueras porque son recursos, digamos, que nos no pertenecen a todos, son bienes comunes, como dicen algunos. Entonces, esa norma, digamos, que, que, que permite pagar por adelantado, en el caso de, a lo, a lo, a lo, de expropiación a, lo, a los propietarios, es, es un atrame, un golpe justamente a la recuperación del cobre, la posibilidad de de recuperar el cobre y nuestros recursos naturales <coughs> o la posibilidad, digamos, de, respecto de la recuperación de las tierras mapuches. ¿Quiénes votaron a favor? Por ejemplo, Alondra Carrillo, coordinadora 8M, Yanis Menezes declarada feminista, Elisa Agustianovic, declarada feminista, Beatriz Sánchez, Constanza Schonhaut, ¿cierto?, de, del Frente Amplio. Peor aún. Cuando nosotros vemos lo que fue la norma respecto de la propiedad privada dentro de la misma convención, cuando se establecía esa eh, intocable, digamos, la propiedad privada en todas sus especies y sobre todo, todo tipo de bienes, a favor también votaron muchas mujeres que no necesariamente digamos, representan o, o visionaron eh, ni siquiera una concepción feminista y una contradicción enorme ahí. Porque en defensa de la propiedad privada, en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, votaron a Londra Carrillo, la Rosa Catrileo, la Beatriz Sánchez. Y en, en ese sentido, nosotros tenemos que decirle a las compañeras que es una contradicción, con las propias, digamos, proclamas feministas. Cuando las compañeras, incluso de la um, coordinadora 8M, hablaban de, de este deseo cuyo núcleo sea la comunidad, y no la noción patriarcal de la familia. La propiedad privada, la propiedad privada es el origen de toda desigualdad social, de toda violencia sobre la cual se dirige y se organiza esta sociedad, y además es el origen, digamos, de toda también eh, opresión de la mujer a ser considerada como una extensión de esa propiedad privada. Por lo tanto, hay una contradicción enorme, enorme entre lo que votaron en la convención y lo que eh, estaba propuesto. Yo creo que esa reflexión nosotros tenemos que hacerla en, en, en el sentido de que sí, hay muchas normas que son un avance, por ejemplo la de labor, que para las mujeres de la clase trabajadora es una necesidad, una necesidad, ¿cierto? Pero hay un límite, hay una formalidad respecto de ciertos puntos y respecto de ciertas normas. Eh, todo esto lo enlazo con lo que decía Catalina Denante. Muchas de estas orientaciones son justamente un conjunto de planes estratégicos, el empoderamiento, la paridad, incluso los saberes colectivos de los pueblos originarios, hasta el trabajo decente, son, digamos, claves desde la ONU desde esas organizaciones que nosotros sabemos los intereses que representan la ONU en sus, que hoy día tiene intervenciones, digamos, concretamente en 12 países, 12 países muy atrasados ¿cierto? semicoloniales, donde hay conflicto, etcétera y tiene estatuto donde justamente los socios mayoritarios son los países eh, de, de mayor eh, de, de, que acaudalan, digamos la mayor cantidad de de pecunio, por así decirlo de capital, eh, Estados Unidos uno de los accionistas mayoritarios de la ONU y a mí me hace ruido justamente de quedarme en ese espectro de, del conjunto del plan estratégico ONU sobre, sobre todo cuando nosotros vemos la experiencia de lo que fue la política de la ONU eh, para bajo el gobierno de una presidenta, mujer en Chile, que fue Michelle Bachelet, cuando enviaron las tropas de la minustad a Haití a pacificar, y resulta que hoy día eh, hay un, un, una cantidad de artículos ba bastante variados, digamos, que salió en, en, incluso en New York Times y en otros eh, periodos, digamos, de mismo Estados Unidos o de otros países, donde se denuncia que en aquella intervención hay una cantidad de doscientos y tantos niños que fueron producto o que nacieron, digamos, de violaciones y de abusos sexuales a las mujeres haitianas. Esa misma ONU que también no tiene problema ni defiende siquiera a las mujeres que son masacradas, que son eh, presas como Ajeta Tamimi, ¿cierto? O que son, digamos, diariamente hostigadas por las tropas israelíes. Y más aún hace ruido, digamos, esto de que existan 21 militares chilenos al menos involucrados en estos casos de violaciones eso es la ONU esos son los intereses que representan, esa es la realidad concreta en la que vivimos las mujeres entonces me parece que si bien es cierto hay bastantes digamos posibilidades de defender esta nueva constitución, al menos nosotros tenemos que tener una voluntad crítica para ver de que aquí no Hubo ningún terremoto, ningún desborde feminista, que es una constitución bastante conservadora y atingente, digamos, a ese plan estratégico y político de las mujeres. Y ya sabemos para qué, a qué interés se representa, digamos, la misma ONU. Ahora, si bien es cierto, hay una cosa que quisiera dejar en claro: eh, mi distancia con este problema, porque es una formalidad la paridad, porque tiene sus límites. Yo creo que sí hay que eh, pelear o indefectiblemente vamos vamos a llegar a un momento en que vamos a tener que defender los derechos que están proclamados, no garantizados, que están proclamados, eh, incluso en este nuevo texto, porque indefectiblemente si gana la prueba o el rechazo, va a haber muchas de aquellas normas de la implementación de la ley que van a querer, digamos, entrampar y que quiere, o comisión mixta, o este mismo Senado, con este... Lo mismo, digamos, eh, partido de los 30 años, puesto allá, quienes van a tener que implementar las normas. Y lo que tenemos que hacer, indefectiblemente, es movilizarnos y luchar. Eso es lo que está propuesto en esto, porque hay muchas de aquellas cosas que están anunciadas, no garantizadas, que efectivamente, digamos, van a querer echar un pie atrás. Y nosotros, eh, yo ahí recojo eh, un poco lo que había sido cierto esta comprensión de la defensa de derechos de, que, que hacía Lenin cuando hablaba justamente de, de, la, de la libertad del divorcio cuando hablaba del aborto y él se refería digamos a que cuanto más amplias fueran esos derechos la libertad del divorcio la libertad del aborto tanto más la mujer iba a tener conciencia de que la fuente de su esclavitud cierto doméstica no es la falta de derechos, sino el sistema capitalista. Que tanto más claro fuera para los obreros la raíz del mal eh, eh, es el capitalismo y no la falta de derechos. Por eso yo creo que nosotros, aunque tiene muchos límites, muchas restricciones y que no es una constitución que, que salga de los márgenes conservadores a sí mismo, nosotras sí debe emprender una lucha para defender porque tenemos que ir por todo. Eso, Catalina. Supongo que ahora viene la Mary. Sí. O, sí. o se nos cayó la Mary.
0: No, ahí está. No, ahí está. estoy ¿Me escuchan? Eh, sí. ¿Me bueno, escuchan yo bien, creo que Tamara divertido? ha hecho un... Bien.
1: Ya, perfecto. Sigue nomás, Catalina.
0: Eh, yo creo que Tamara, como siempre, ha hecho un excelente... Análisis eh, no solo teórico, sino que también eh, político en nuestro país. Eh, pero Mary, yo creo que nos puede aportar con algunos datos, eh, o sea, con cosas concretas de la realidad de nuestro país. Y también eh, yo creo que Mary puede estar capacitada para proponer. ¿Cómo sería esta democracia paritaria? Lo hablamos en capítulos anteriores, que eh, en el discurso al menos suena muy bonito, pero todavía falta la bajada en, en leyes de esta nueva constitución. Y esas leyes van a ser votadas por el Parlamento actual. Eh, sabemos que esta no es la asamblea constituyente que queríamos, por lo tanto, esto que pretende, o que pretendía ser la salida institucional del estallido, eh, si, no se, si no se concretiza en, en leyes que, que nos favorezcan y que vayan en la línea de todas las demandas del pueblo en las calles, el estallido no va a haber eh, terminado yo creo que va, va a seguir y lo hemos dicho también antes en otros capítulos eh, te doy el pase Mary Sí, primero que todo
1: quiero pedir disculpas por estar sin cámara eh, sí, recojo eh, todo lo que han dicho las chiquillas porque en realidad creo que eh, no es un problema solamente eh, sobre la discusión de la paridad, sino de la visión de sociedad y proyección respecto a a quiénes o de qué forma las mujeres debiesen ocupar qué o cuáles cargos, en qué momento y bajo qué condiciones. Eh, no sé si voy a poder hacer eso que dice la Cata, pero lo voy a intentar. Y recojo el guante que deja Tamara, eh, de que son formalidades y efectivamente porque se erigen ciertos discursos respecto a la situación de las mujeres pero a mí me parece, y creo que hay Fundación Sola ha sacado datos interesantes respecto a las brechas salariales, me parece interesante hablar de las mujeres y el trabajo, que es una de las condicionantes más importantes eh, donde podemos ver una distinción entre hombres y mujeres, pero a medida que avanza la situación hacia las capas medias bajas, pareciera ser que la, la brecha va disminuyéndose cada vez más porque los trabajos que, eh, remunerados que no son profesionales están en las mismas condiciones de, de remuneraciones, ahí la única distinción quizás que yo haría es el tema de la maternidad, porque las mujeres cuando toman licencias eh, eh, maternales, en el fondo se torna un, un concepto para los empleadores en general. Hay muchas empresas en Chile, yo no sé si los auditores saben, pero creo, y si no me equivoco, estoy dando bien la cifra, sobre 20 mujeres los empleadores tienen que tener salapuna, por ejemplo de qué hacen los empleadores, contratan 18 o 19 mujeres. Eso es algo que ocurre en Chile. En ese punto en específico sí creo que eh, hay que tocarlo de, de manera aislada porque tiene que ver con una situación propia de las mujeres en cuanto a, a, a la maternidad. Pero eh, sacando ese punto, el tema de, la, de las condiciones... En la
0: perdimos. Médico está chirriando
1: ahora. <risas> ¿Aló me escuchan? ¿Aló? Perfecto.
0: Ahora sí, es interesante, ahora sí. por sí, ejemplo, sí, interesante.
1: los datos de cen, los datos de censo 2017 indican que en Chile, 8 de cada 10 hogares reportados son hogares monoparentales en donde la mujer es la jefa de hogar. Es muy interesante, estamos hablando de 8, 8 de cada 10 hogares, donde las mujeres son quienes sostienen la casa, alimentan a la, a la familia, y no, y, y no solamente hay niños, de pronto hay eh, personas que están en, en condición de eh, no valentes, abuelos, tíos, etcétera, pero además estas mujeres tienen que hacerse cargo de la vida laboral. Entonces hay una situación objetiva en donde las mujeres efectivamente en el mundo laboral se invisibiliza esta multifuncionalidad. Eh, también hay datos de, de gendarmería respecto a las mujeres que están privadas de libertad, el 70% de las mujeres que están privadas de libertad, algo así como el 70% o el 75%, son mujeres que eh, están condenadas por microtráfico. Entonces hay condicionantes, yo no voy a hablar de estadísticas de género, me parece que no, no tengo todavía la expertise para hablar de eso, pero sí me parece que son condiciones propias de... Eh, de, de, de una situación de la mujer en la estructura laboral en Chile en donde se ha normalizado, por ejemplo los no pagos de pensiones alimenticias el 80% de los padres eh, judicializados no paga la pensión eso en términos de, de, de la precariedad del hogar de estas hogares monoparentales sigue, sigue profundizándolo entonces efectivamente hay una situación que quizás coyunturalmente pues, debe ser cambiada. Debe ser cambiada que la situación de las mujeres es una situación no solamente en términos financieros, sino que también de, la, de, de lo emocional, lo psicológico, los cuadros depresivos, las crisis de pánico y todas estas situaciones eh, que, vienen, que vienen un poco a responder a estas situaciones de vulnerabilidad que son constantes y que, y que vienen también a hablar un poco del mundo laboral en el que, al que se enfrentan las mujeres pobres porque, digamos, las cosas como son, las mujeres que hemos estudiado eh, con el financiamiento que haya sido, yo soy estudiante del CAE, <ríe> eh, Ricardo Lagos bancarizó la deuda, pero aún así, mi ¿eh? posibilidad de encontrar un trabajo con una remuneración un poco más alta, obviamente, que es distinta a la de la mujer, que no ha tenido capacitación, eh, la, las obreras, las personas que no han tenido una, un, una capacitación en alguna opción específico es distinta a las personas que hemos estudiado. Entonces, esa brecha se abre aún más, cuando no, pero el problema de nosotras es la deuda. O sea, aún así, habiendo estudiado, arrastramos una deuda desde el momento en que terminamos, de, desde que estudiamos y posterior. Eh, es bueno recordar también que el CAE tiene una duración de 240 cuotas, independiente del monto que tú hayas solicitado. Entonces, si pediste 2 millones o si pediste 20, se te va a repactar en 240 cuotas máximo. Entonces es súper importante entender que la condición de la mujer trabajadora hoy es una condición de vulnerabilidad constante. Si le sumamos a eso que las brechas en, en salario donde hay datos estadísticos del año 2020 donde, que indican que eh, las mujeres ganamos en promedio en promedio un 35% menos que los hombres. Ahora, esta estadística no hace distinción entre profesionales, no profesionales, obreros. Entonces, estamos hablando de toda la masa trabajadora, de toda la masa trabajadora, eh, las mujeres en esa estadística ganamos un 35,4% menos aproximadamente. Que podría explicarse efectivamente por eh, porque somos mujeres, pero también yo podría decir, bueno, acá tenemos los sueldos de las gerentas, que son sueldos altísimos, y donde en esa capa las gerentas ganan lo mismo que los gerentes, pero en las capas, eh, y en las capas inferiores los obreros ganan lo mismo que las obreras, pero hay una capa intermedia donde hay una distinción en estos profesionales endeudados donde efectivamente esa, esa diferencia se hace, mucho más, se hace mucho más evidente. Es interesante mirar datos de la Fundación Sol, últimamente están sacando mucha gráfica y a mí me parece muy interesante el trabajo que está haciendo Andrea Sato respecto al, a la remuneración de los cuidados porque también es, es verdad, y hay algo que es muy importante recordar respecto a lo que decía la Tamara hace unos programas atrás, la socialización de los cuidados, eh, es, para mí, es contraria a este tema del, de los cuidados remunerados, me parece que la remuneración de los cuidados de la, del hogar, de los niños, de las personas que son, no son no valentes, etc., me parece que viene a profundizar aún más eh, las diferencias, entre hombres y mujeres, porque efectivamente no van a ser los hombres los que van a optar por quedarse en el hogar, van a ser las mujeres, porque hay una cultura y hay una opresión que está por sobre eh, la discusión de la paridad la la discusión de la paridad en el hogar, que tiene que ver con que las mujeres estamos relegadas a la casa por una naturalización de eso, hay una naturalización de que es la mujer la que se queda, no por nada los hombres se van de las casas y las mujeres siguen cuidando a los hijos, eh, te, insisto, tenemos un 80% de los, de, de los hombres que no pagan mención alimenticia entonces si nosotros lo trasladamos a la paridad en el cuidado a la paridad en la política a la paridad en todos en todo los por ejemplo, los colegios emblemáticos incluyeron niñas en sus colegios a mí me parece bien desde el punto de vista de la socialización me parece bien que los niños varones y las niñas eh, las, ni las niñas compartan con, con lo que en el futuro va a ser la sociedad, que son hombres, mujeres, personas distintas, eh, binarias, no sé, trans, lo que sea. Pero el punto importante es que efectivamente la elite, la, los colegios de elite, siempre fueron mixtos. Muchos colegios, salvo los que son católicos. Entonces, ¿qué te, qué te dice eso? Que el tema de, de que haya una niña, un, niño, uno, un hombre, una mujer en un puesto determinado va a depender mucho de los intereses que tengan esas personas respecto al ¿a dónde están parados? Y por eso, ahora voy al punto de la convención para no monopolizar la palabra, eh, quería mencionar, por ejemplo, las correcciones que se hicieron respecto a las votaciones de los convencionales. Yo soy del Distrito 13 y aquí Natalia Aravena, por votación, eh, sacó más votos en, en la distribución de la lista que Marco Barraza. Pero resulta que en la corrección de la paridad eh, eh, Natalia de Avena quedó fuera y Marco Barraza, al Partido Comunista, quedó dentro del, de, la, de la convención. Y no le ocurrió solo a ella, sino que le ocurrió a, si no me equivoco, eran como algo así como 20 mujeres que quedaron fuera. Entonces la corrección, lejos de ayudar a que las mujeres llegasen a, a ser convencionales, hizo, la, la corrección hizo que hombres entraran a la convención. Entonces hay que tener mucho ojo con que la paridad tiene que venir acompañada de un discurso de clase. Si nosotros queremos, no sé si es la paridad del problema. Yo siento que va más allá y siento que es un disfraz y estoy completamente de acuerdo con ustedes, queridas compañeras panelistas, de que es una, es un discurso de intenciones, eh, palabras de buena crianza, pero que en la realidad esta equidad, digamos, eh, lejos de jugarnos a favor y de acercarnos al, al mundo del trabajo de los hombres y las mujeres nos ha distanciado y nos ha puesto una barrera que por lo menos para mí es ficticia, eh, pero que efectivamente ha generado ciertas discrepancias, incluso con los mismos compañeros, lo que hemos conversado siempre. Es difícil hoy día que los hombres también puedan participar en estas discusiones porque son relegados inmediatamente, cuando es justamente lo contrario lo que debería ocurrir. Entonces me parece que si bien existen datos de, de, de diferencias reales y que son reales, y que en la vida cotidiana son súper nocivas para la salud mental de las madres y sus hijos, por ejemplo, o de las mujeres eh, eh, solteras que quieren acceder, por ejemplo, a una vivienda, y hoy día eh, con el precio de la UEF con la subida, de los, o sea, es imposible, por ejemplo, el sueño en la casa propia se fumó, se fumó para las mujeres que son solteras, que ganan un sueldo más o menos, hoy día no hay, no hay capacidad de... de de deuda para una mujer que gana menos de un millón de pesos endeudarse en, en un departamento que no sea de 18 metros cuadrados, que, que existen, ¿no? ¿eh? Ahí en Santa en San Isabel con Arturo Pratt, nos reíamos el otro día, eh, no nos reíamos, en realidad decíamos, ¿cómo es posible que hayan permitido hacer un edificio con departamentos de 18 metros cuadrados? 62 millones. Entonces tú te, uno se pregunta, qué, ¿qué posibilidad van a tener esas mujeres de independizarse en la casa de sus padres?, de vivir sola, de viajar o de estudiar, si tenéis que pagar 400 lucas de vivienda, no se puede. Entonces, si bien es una condicionante propia de la clase trabajadora, creo que se profundiza más cuando hay estas estas distinciones de, 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 de tan marcadas respecto a gente que sí tiene acceso a esas cosas, de forma, bueno, heredadas, regaladas. Ahí yo tenía amigas que tenían amigas que los papás les regalaban departamentos y yo así, ¡ah! Oh, como que no lo podía creer. Entonces yo creo que hay que darse una vuelta a estas especificidades, pero el general es que hay capas de los sectores trabajadores que están en pésimas condiciones laborales, por ejemplo el tema de los ambulantes, las mujeres ambulantes andan con sus hijos en la calle. Eso me parece de una brutalidad absoluta, exponiéndose, exponiendo a sus hijos, hay niños que no van a la escuela por estar acompañando a sus padres para buscar el sustento y ese tipo de cosas son cosas que están sumamente invisibilizadas. Por eso me parece que de todas maneras tenemos que seguir ahondando en estas diferencias, sin que estas diferencias sean nuestra punta de lanza, porque me parece que son formalidades, como dice la Tamara. Disculpen la extensión, tenía que aprovechar. Gracias. No, gracias, María. No, 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 gracias, María. María es Nosotros
0: es lo, que es lo que estamos lo... esperando. Por eso I decía see.
2: que la Meri tenía que haber ido como antes, porque lo Unión como conclusiones a partir de aquellas condiciones que yo les dije objetivas que existen y, y que nos dividan a las mujeres, nos dividen en clases sociales con intereses políticos distintos. Todos los datos que entregó la Meri, que me parecen tre tremendos y que también son brutales y que habla un poco de la desigualdad sobre la cual está dirigida la, la vida misma que llevamos, digamos, en nuestra cotidianeidad y que estas eh, eh, de repente es que de, la, de las que nos hablan como la misma paridad digamos son nada más que ilusiones dentro de la democracia de la seguridad, no es otra cosa porque de acuerdo a los mismos eh, diagnósticos, a las mismas cifras y estadísticas precisamente hay todo un conjunto de condiciones materiales que impiden que las mujeres ejerzan los derechos políticos, las mujeres de la clase no las mujeres de la burguesía. Las mujeres de la burguesía tienen medianamente resueltas sus vidas. Pero nosotras tenemos que... Imagínense ustedes, solo para este programa, para nosotros ya es un embrollo hacerlo. Tenemos que luchar, que las guaguas lloran, que los críos esto, que hay que hacer otra cosa. Es decir, Piensen ustedes ahora, si nosotras tenemos estos problemas en las mujeres que viven un sistema de explotación aún mayor que son de aquellos hogares uniparentales, que son las que se hacen cargo como jefas de hogar, digamos, de la manutención, eh, de ser la única, de repente, entrada salarial que hay en, en, en sus hogares, de el, el cuidado que significan los hijos, que significa el hogar, que significan todas aquellas tareas domésticas, ¿cierto? ¿Qué tiempo le va a quedar para organizarse? ¿Qué tiempo va a tener para ir al sindicato, para ir a la junta de vecinos, para ir a la organización de la o oye, no sé, es muy poco probable que puedan ejercer cargos de representación frente a esta realidad tan brutal que se nos, que se nos devela, digamos, en cada momento. Y para eso sirve la, sirve la estadística, justamente para demostrar que no es una, una subjetividad nuestra, sino que está, está puesto sobre el tapete, aquella realidad material. las mujeres de una clase y de otra otra y eso nos divide necesariamente en proyectos políticos distintos y eso hace que los cargos de representación política las mujeres de una clase tengan mayormente asegurada su participación no las mujeres de la clase trabajadora
0: yo les he comentado que eh, bueno busqué muchos videos eh, donde se hablara de de esta democracia paritaria y se hablara también de la igualdad sustantiva, y la verdad es que no saqué nada limpio, era, era como cuando empecé a leer el, el borrador de la nueva constitución, eh, que era todo un discurso muy bonito, pero se quedaba en el ámbito discursivo, estético, pero en ningún momento aterrizaba, me parece que después aterriza mucho más en el sistema político, en el sistema judicial, eh, pero todo el resto del discurso donde se habla de que las mujeres van a tener derechos garantizados, bla 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 bla, no hay nada, absolutamente nada en concreto. Y, y como decía hace un rato, eh, no sirve de nada ese, ese tipo de, de discursos y al final los que van a votar las leyes que van a regir bajo este marco de nueva constitución va a ser el parlamento actual. Eh, y la verdad es que también me da un poco de, de vergüenza ajena, yo les contaba que escuchaba a muchas convencionales eh, que daban entrevistas o que participan de estos paneles de debate, y gente muy preparada, incluso eh, Arrate un día en una entrevista con Paulsen, eh, también dijo, no, es que esta es un, una constitución muy bonita, yo no sé <risas> a quién le resuelve que una constitución sea bonita, no, y no es nada en concreto, además. Eh, eso, así que yo creo que eh, bueno, habrá que esperar el por supuesto el resultado de del plebiscito del 4 de septiembre, eh, que cada vez va
2: Y eso que no hablamos de capítulo, digamos, de las Fuerzas Armadas dentro de la nueva constitución, porque ahora te van a poder reprimir, pero con paridad de género. ¿Se entiende? <ríe> Entonces, ese sería un tema muy interesante que también tendríamos que desglosar en los próximos capítulos porque aquí queda un poco eh, también es parte de esa
0: discusión de la paridad, ojo Sí, yo creo que los capítulos que vienen ya vamos a tener que hacernos cargo necesariamente eh, de aquí al, al 4 de septiembre de, de estos temas de, de la nueva constitución Mary, no sé si quieres agregar algo más.
1: Sí, quería decir dos cosas. Eh, primero que yo creo que la convención, eh, bueno, un desastre todo lo que ha pasado últimamente con Boric diciendo ya negociando como <ríe> eh, ya como dio por perdido el, la posibilidad de que la convención vaya solo, o sea, que el texto vaya solo, sino que ya la reforma pan. Eh, quería mencionar eh, a la Jacqueline Barney Selbergen, me acordé de esa vieja mierda, porque esa vieja es mujer, po. y yo siempre me acuerdo que cuando fue el terremoto del 2010 se le acusaba a esta vieja, y a su marido creo, de hacerse, de, de chorearse la plata de la gente del terremoto, de la gente que era la plata para, para el Gran Concepción, para toda esa zona que se derrumbó y que el mar entró y todo, y a esta galla se le acusaba de haberse choreado la plata de la gente que no tenía casa, entonces cuando nosotros ponemos, yo y, y ahí eh, lo quiero enlazar con la segunda idea, cuando nosotros intent, cuando nos han intentado convencer de que el género está por sobre en la clase, lo que ha sucedido es que se desdibuja esta noción de que hay mujeres que son opresoras y que van a hacerlo siempre porque son parte de un proyecto de clase en donde estudian en colegios para ser gerentas, se casan con sus compañeros de colegio que también van a ser gerentes, luego sus hijos no estudian en Chile o estudian en el Nido de Águilas o en la Alianza Francesa o en el Le Grange y, y etcétera, se van a estudiar a Estados Unidos en, en, en economía capitalista obviamente se casan con alguien de allá, vuelven se, se sigue replicando y se sigue reproduciendo eh, el modelo de élite de la burguesía eh, mientras que nosotros que somos trabajadores, nos vamos al colegio con nombre metalleta, metralleta nos poroleamos con el vecino de la esquina el marihuanero, siempre marihuanero, eh, y, y claro, y después entramos a la universidad con mucho esfuerzo, y todo es como esfuerzo, y yo creo que hay algo muy esencial, eh, que nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser tan sacrificado, tan, tan terrible, y el problema es que este país es un país rico, es un país rico en recursos naturales, es un país rico que no tiene tecnología, que no se ha industrializado. Y ahí lo engarzo con eh, lo que va a suceder el próximo miércoles, que es importante que también la todas estas propuestas que vengan a legislarse, post eh, que no es la solución, yo, yo sé que no, no hay soluciones institucionalizadas quizás para ciertos temas, o para muchos temas, pero yo creo que no hay, no hay posibilidad de que la clase de trabajador avance si no entendemos que el tema de la paridad, la violencia de género, la violencia obstétrica, la diferencia de la brecha tiene que ver con que hay un país que es rico en donde los ricos viven como ricos y los pobres nunca vamos a poder acceder a eso porque está secuestrado este país por esta gente entonces todo este modelo de la paridad yo siento que a las a, los, a la alianza francesa le importa nada, porque ellos tienen claro que el modelo no es la paridad es la élite, tú estás hecho para ser gerente, no para ser obrero entonces tú vas a dirigir mi empresa o la de tu tío que se casó con tu tía porque también sabemos que este esto endógeno no es algo al azar, tiene que ver con conservar la élite, Y eso se hace mucho y, y no es, no, a ellos no les parece raro que la prima se case con el primo porque es para conservar lo, li, la élite, sino cómo. Eh, entonces me parece que el tema de la paridad está en una discusión eh, que desvía y desdibuja el problema central que es la clase trabajadora versus la clase que domina, la clase que oprime. Y ahí nosotros tenemos ejemplos, no solamente esta vieja que cuento del terremoto, eh, tenemos muchos ejemplos de mujeres, las, las dueñas de falabela eh, las mujeres dueñas de falabela las Solari, está la, también las dueñas de Ripley, me acuerdo que en algún momento eran mujeres, eh, los retail tenían hartas mujeres, ¡uy, qué paritario! Y, y quiero terminar con que Boris, en algún momento antes de ser presidente, eh dice algo como que los directorios van a propender a que los directorios, bueno, lo que dijo la Cata al principio, pero no eran solo los directorios públicos, era como propender a que la legalidad, a que la legalidad llevase a que a que obligara a los a las empresas a tener directorios con mujeres, creo que era algo así como 60, 40, 50, 50. Eh, bueno, eso no ha ocurrió. Eh, y eso no, y ahora Codelco tiene tiene como un, una línea que dice, mujeres somos más mineras, no sé cómo el atado Pero si uno mira los datos de la minería hay pocas mujeres que hacen turnos po. y tiene que ver con lo que decía la Tamara y lo que decía la Cata, que en el fondo eh, es fácil como decir, no, mira, ya la mujer se va siete días, pero yo vuelvo a reiterar, son las mujeres las que, eh, o sea, se nos ha naturalizado estar en la casa, entonces una mujer no se va a ir, muy pocas mujeres se van a turno porque es muy complicado entonces también la condicionante laboral es la que a uno la pone, una, uno sacrifica, incluso cuando tú te vas de postnatal, cuando tienes guagua eh tú vuelves a competir con tus colegas hombres que no se fueron de postnatal Y te quedas atrás en la capacitación, te quedas atrás en lo tecnológico, te quedas atrás en muchas cosas y sientes como que debes algo y empieza una cuestión de la culpa y un loop interminable psicológico que no termina. No estoy hablando de otra persona, no de mí. ¿eh? <risa> Pero es importante decirlo también porque lo psicosocial también afecta mucho en cómo el, de, el desarrollo de, femen del, de las mujeres, del avance de las mujeres, también afectan que uno esté deprimida, que uno esté bajoneada, que uno no se pueda conectar con el mundo social, porque el mundo social es a esta hora, pues. las reuniones son a esta hora, las salidas son a esta hora, y hay muchos compañeros y compañeras que todavía no entienden que cuando uno quiere tiene que salir de pronto tienen que haber espacios para los niños, pues. porque uno sale con sus cabros, pues. y así también tienen que haber espacios para que las mujeres se puedan reunir en otros horarios, a mí me parece bacán, igual que existan estos espacios como telemáticos, porque quizás no podríamos estar haciendo el programa Las Tres en un espacio, en un set, por ejemplo. Entonces, ese tipo de tecnología hay que aprovecharlas, pero eso quería recordar. Me acordé de la ya Rubén y que si usted la googlea, no es guía. Si usted no sabe, está en el sanatorio alemán eh, de psiquiatra. Y está, porque yo la busqué. Y está atendiendo gente. Y Fulvio Rossi también lo busqué. Está eh, haciendo de médico traumatólogo y está atendiendo gente. Entonces, ese tipo de cosas pasan cuando no hay, cuando en el fondo esta paridad malentendía y dibuja un poco eh, que la Jacqueline Ravan y bien fue quien recibió plata por la ley de pesca, que hoy día se iba a votar y no llegó nadie salvo Daniel Núñez en el Senado a votar la cuestión o a discutirla. Horroroso. Pero eso, quería decir que es un tema largo, que me parece que es interesante cómo se ha instalado desde el feminismo liberal y que hay que darla, hay que también. Eh, la discusión, pienso que es totalmente válido que la demos desde el mundo del trabajo, que es el mundo en el fondo que sostiene a esas grandes empresas y a esas grandes, eh, a esas, a esas grandes amasas de, de plata que están dando vuelta mientras la gente está cogotada pagando la, la comida con la presto un encuentro terrible, eso Sí, Pomeri, pues, una, una cosa.
2: cosa respecto a la mujer en la minería eh, justamente la, la entrada de las mujeres a la, a, al mundo de la minería a este sector productivo tiene que ver con los sectores más precarizados están mayormente en los casinos en cosas digamos que son eh, trabajos que, que viven en el subcontrato que tienen normas eh, digamos que reciben un salario que no es muy ventajoso antes de trabajar en la minería era así como algo que, 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 que podía sostener una familia y vivir cómodamente hoy día no es así y, y eso, digamos, repercute mucho en la vida y en, la, en las formas de organización. Todo lo que tú nombraste, que yo le mucho, porque en realidad como que baja a, a la tierra, digamos, lo que nosotros con la, con, con la cata venimos un, un poco planteando, más desde el, desde el concepto y de la abstracción. Eh, una cosa de, 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 de esta endogamia, digamos, de propiedad de la burguesía, más que con la conservación de la lid que también es un un punto importante, tiene que ver fundamentalmente con el traspaso de la herencia, el derecho de la herencia, y la herencia de la propiedad privada, o sea, nadie, ellos no vienen ricos desde de ahora, no, Luxich, que, que que la, la señora Luxich, cierto, que eh, la señora Fondona, cierto, no es que ella, amasando digamos, con su trabajo y su fortuna, ahí hay una herencia, ella dirige el grupo Luxich, justamente por ese derecho que hay, o patrimonial que defienden del derecho a la herencia y por lo tanto de toda la propiedad privada. Mujeres en cargos de representación importantes claro que hay claro que eh, Bachelet hoy día tiene una un cargo de representación política importante, lo tuvo como presidenta lo hizo en el FMI personas tan despreciables como Christine Lagarde cierto o actualmente no sé si está todavía en ejercicio la Cristalina Georgieva y cosas de ese tipo, o en la gestión de empresas, es decir, la figura de que hay mujeres que también son opresoras y que son explotadoras nos pone en veredas distintas, en intereses políticos distintos. Y las mujeres de la clase trabajadora, bajo el concepto de paridad, no tenemos muchas posibilidades de que aquella igualdad ante la ley signifique igualdad ante la vida. Muy por el contrario, va a acentuar justamente esas porque no todos los proyectos políticos eh, que las mujeres representan son para los intereses de, la, de las mujeres de la clase trabajadora. Eso para dejarle pase a la
0: cata que de repente me, me adueño mucho de la palabra. Eh, no, yo ya iría cerrando este capítulo, eh, no porque somos capaces de, de estar hasta las doce. No, pero me parece que ya tratamos todos los puntos más o menos que, que queríamos tratar el día de hoy. Eh, agradecerle a nuestros auditores, porque veo que mantuvimos más o menos la audiencia que, que hemos tenido comúnmente. Gracias por la paciencia, porque fuimos bien regulares el último tiempo en, en emitir capítulos, pero sé que ya lo hemos dicho un montón de veces, pero las chiquillas en sus labores eh, domésticas y de crianza, yo solo tengo que criar un gato, pero me toca viajar muchos kilómetros para ir y volver del trabajo a mi casa, y, y eso, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible en adelante, bueno, por eso es, es que cambiamos el, el horario, ahora vamos a ir siempre a las 9 de la noche, y dejarlos a todos invitados la próxima semana, porque gran, gran invitada para seguir hablando sobre el borrador del nuevo texto eh, constitucional. Eso sería todo. Gracias, Mary, por estar eh, con todo el esfuerzo que gracias, te toca. Gracias, gracias. No, no. Te agradecemos. Sabemos que el esfuerzo que hace es gigante, así que muchas gracias por estar. Y Tamara, eh, nuestra rompecorazones en todos los capítulos. Y <ríe> no, sí. Vamos a hacer un, un conteo ahí de los. De... Y en mi parte me despido. que Estén muy bien y nos vemos nos leemos y nos escuchamos el próximo a las 9 de la noche chao gracias.
2: gracias chao,
0: ¡Chao, ¡Chao chicas,
2: chicas!